0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Trouveur d'emploi. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir de nouveau Hélène Lee. Une amie précieuse avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Recruteur, 80 questions pour réussir vos entretiens. Hélène est très connue parce qu'elle est influenceuse sur le réseau social LinkedIn. C'est une ancienne recruteuse, maintenant elle est formatrice de recruteurs. Et j'aimerais aborder aujourd'hui avec elle un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas de le dire, la lettre de motivation. Donc, je pense qu'Hélène est la bonne personne pour parler du sujet de la lettre de motivation parce que, justement, elle fait partie des gens qui ne les lisent pas. Bon, on commence par un fou rire. Hélène, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du
1: magazine Management animé par Christelle de Defoucault. Oui, Christelle. Donc, euh, bah, tu l'as dit, je suis Hélène Lee. Euh, je travaille dans les ressources humaines depuis une quinzaine d'années. J'ai été re moi-même recruteuse hein, pendant euh, longtemps, sept ans, 7 ans euh, de recrutement dans l'informatique. J'ai été donc recruteuse IT. Et depuis euh, un an et demi, je suis euh, formatrice. Je forme des recruteurs et des recruteuses à mieux recruter dans le, le, le domaine de la tech, spécifiquement. Donc voilà, j'ai mon organisme de formation et j'aide des recruteurs à améliorer leurs pratique et à se réconcilier
0: avec les candidats. Alors, par rapport à la lettre de motivation, tu me disais justement que tu ne les lisais jamais, mais je trouve que c'est intéressant parce que, est-ce que c'est toi uniquement Est-ce que tu représentes la voix et les yeux de beaucoup de recruteurs Alors, effectivement,
1: je t'ai dit, et je n'ai pas honte de le dire, que j'ai quasiment jamais lu les lettres de motivation. Euh, je pense que beaucoup de recruteurs euh, ne les lisent pas. Il y en a une grande partie qui aujourd'hui le reconnaissent volontiers et qui d'ailleurs invitent les candidats à ne pas écrire de lettres de motivation. Et il y a toute une partie de recruteurs qui vont te dire que si c'est très important, c'est très utile, il faut absolument continuer à écrire des lettres de motivation. J'arrive pas à savoir s'ils le pensent vraiment et s'ils lisent vraiment les lettres de motivation ou si c'est euh, pour faire bien et pour dire que ben non, évidemment, ça sert pas à rien et qu'il faut continuer de les écrire. J'arrive pas à savoir. Il y a forcément encore aujourd'hui des recruteurs qui, qui lisent les lettres de motivation,
0: sinon ils les demanderaient pas. Alors, l'explication, je confirme, je les l'ai peu. À chaque fois que j'ai échangé avec des recruteurs, ils m'ont dit la même chose. C'est pour ça que dans tous mes ouvrages, je conseille de ne pas faire de lettres de motivation. Le souci, c'est surtout, c'est lié à deux, à deux points spécifiques et tu vas me confirmer si c'est le cas ou pas. Le premier, c'est que ce sont des pièces jointes. C'est-à-dire que quand un candidat va envoyer euh, un mail avec un CV, il y aura en pièce jointe le CV et la lettre de motivation. Souvent, on ouvre le CV, on l'imprime et on ne va pas ouvrir la deuxième pièce jointe. Ça, c'est le premier argument qui m'a été donné. Le deuxième argument est lié à la forme des lettres de motivation qui euh, implique une euh, formulation un petit peu euh, empoulée, un style un peu rigide, un cadre vraiment très, très strict qui ne donne pas la possibilité au candidat d'exprimer eh justement sa motivation comme il devrait le faire dans une lettre. Alors
1: je confirme
0: pour la pièce jointe,
1: en fait aujourd'hui quand un recruteur ouvre un mail de candidature, il va effectivement ouvrir le CV, c'est le premier réflexe. C'est-à-dire que quand j'étais recruteuse, je recevais une candidature, j'ouvrais tout de suite le CV pour voir si ça correspondait au moins un minimum au poste qui était ciblé. La lettre de motivation dans une pièce jointe, ce qui est embêtant, c'est que tout le monde n'utilise pas le même format. Donc moi, je recevais des lettres de motivation qui étaient sous format PDF, sous format Word, des fois dans un autre logiciel que je n'avais pas sur mon PC. Je ne savais pas si j'avais le droit de l'ouvrir ou pas. Donc au bout d'un moment, je vais, je vais être très claire, je n'ouvrais pas les lettres de motivation, J'en ai jamais imprimé aucune et je n'imprimais que les CV. Donc ça, je te confirme que sur ce premier point de la, de la pièce jointe, c'est, je pense, un des... Une des premières raisons qui fait qu'on ne lit pas les lettres de motivation. Le deuxième point, c'est effectivement cette espèce de formalisme hyper classique, très rigide, qui fait... Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, euh, l'œuf ou la poule, tu vois. Je ne sais pas si c'est les recruteurs qui ont demandé euh, à une époque à ce que les... les les lettres de motivation soient aussi carrées, aussi rigides Ou si c'est les candidats qui imaginent qu'il faut faire une lettre de motivation hyper carrée Mais toujours est-il qu'en fait, on a... Alors, quand je dis je ne les ai jamais lues, j'en ai quand même lu quelques-unes, hein, pour me faire une idée. Mais en fait, toutes les lettres de motivation, aujourd'hui, elles se ressemblent. Ça, ça... Elles démarrent toujours pareil. Tu as toujours soit un paragraphe où on va te dire « votre entreprise est le leader de tel marché », voilà, alors qu'on re reproche aux recruteurs d'écrire dans les annonces « notre entreprise est leader », etc. <rire> et, 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 ou alors le candidat qui va démarrer son, sa lettre de motivation par un paragraphe de, de 15 lignes sur sa vie, son œuvre, euh, où il reprend, et il explique qu'il est titulaire d'un euh, diplôme je sais pas quoi, euh, qu'il a je sais pas combien d'années d'expérience. En gros, qui me récite son CV qui m'a aussi envoyé en jointe. Donc, en fait, l'intérêt pour moi de lire cette lettre de motivation est quasi nul. C'est un peu dur,
0: mais c'est vrai. Alors justement, est-ce qu'il y aurait euh, des moments où la lettre de motivation va être utile Parce que on ne peut pas le dire pour toutes les candidatures, pour toutes les entreprises, peut-être pas dans tous les secteurs. Alors, il y a un, un cas quand même où
1: j'ouvrais... Euh, systématiquement la lettre de motivation quand il y en avait une, euh, c'est dans les cas où par exemple le CV te semble un peu décalé par rapport euh, à, à, enfin, au poste en question et que tu te dis c'est quand même un peu bizarre pourquoi le, le candidat m'a envoyé ce CV euh, par rapport à ce poste alors que ça n'a pas l'air de correspondre. Alors des fois c'est une erreur complète, euh, par exemple quand tu reçois une candidature de, un, de dentiste pour un poste de développeur, ça bon, t'est bah, arrivé Ça m'est arrivé, je te confirme. J'ai ouvert la lettre de motivation et c'était purement et simplement une erreur euh, d'un monsieur qui ne voulait pas du tout devenir développeur, qui voulait être dentiste, mais je ne sais pas comment son CV est arrivé dans ma boîte mail. Euh, et euh, à l'inverse, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un CV qui n'était pas très très bien construit où je comprenais euh, vaguement euh, qu'il était dans une, dans une démarche de reconversion pour devenir développeur, euh, où bah, du coup le, le CV n'était pas très étouffé, il n'y avait pas grand-chose forcément à raconter, et où par contre là la lettre de motivation faisait vraiment euh, sens avec la candidature parce qu'elle venait vraiment compléter le CV dans lequel il n'avait pas forcément énormément de choses à raconter. Mais où dans la lettre de motivation, il avait pu décrire vraiment sa démarche, sa motivation pour aller vers ce métier, les projets personnels sur lesquels il avait travaillé et qu'il ne savait pas forcément mettre en valeur dans son CV. Donc là, ça a de l'intérêt. Après, on va pas se mentir. Je pense que j'ai pu le faire parce que j'étais dans un secteur particulier où finalement on reçoit assez peu de candidatures, il n'y a pas forcément des très très gros volumes de CV, et donc j'avais un peu de temps pour le faire. Quand on est sur des, des secteurs, dans, dans des entreprises où les recruteurs reçoivent 100, 150, 200 candidatures, très clairement quand le CV est complètement à côté, le recruteur ne va pas prendre le temps en plus d'aller ouvrir la lettre de motivation.
0: Est-ce que tu ne crois pas également que dans des secteurs comme l'administration, des secteurs un peu particuliers, peut-être les banques, finances, la lettre de motivation est sous format classique et peut-être attendue Si, très
1: clairement. Euh, pour en avoir discuté avec quelques candidats qui, qui vont plutôt postuler, effectivement, soit dans, dans le secteur public, soit dans des secteurs un peu plus classiques, pour le coup, il euh, y a des étapes qui sont incontournables, et la lettre de motivation en est une. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'avoir quand même un formalisme aussi classique Je ne sais pas. Euh, Ce n'est pas des secteurs que je connais super bien, donc je ne veux pas trop m'avancer. Ce que je vois, c'est que quand, dans un processus, la lettre de motivation est vraiment exigée,
0: bah, en tant que candidat, finalement, le conseil que je pourrais donner, c'est de quand même jouer le jeu. Et puis, tu as aussi toutes ces candidatures qui se font au travers de sites, de job boards ou de, de sites propres aux entreprises dans lesquelles on vous dit joindre un CV et remplissez euh, ce, cette case ou ce cadre avec votre motivation. Et là, on est en, censé écrire une lettre de motivation. Est-ce qu'on ne peut pas, selon toi, la rendre peut-être un peu plus originale dans la mesure où, on, où elle n'est pas en pièce attachée, où on doit remplir des cases oui, moi, je pense que le, le, la candidature
1: via un formulaire sur un, un site carrière ou sur un site d'emploi, je pense qu'on peut euh, être un petit peu moins formel parce que finalement, euh, ça ressemble davantage presque à un mail. Donc, on n'est pas sur le, le formalisme d'un document Word ou autre. On va vraiment ouvrir, enfin, écrire un courrier de motivation. Donc, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu moins formel et notamment dans... Euh, Enfin, dans la construction elle-même, c'est-à-dire, euh, enfin, on parle souvent pendant des années, on nous a bassinés avec le « vous, moi, nous euh, » dans tous les sens possibles et imaginables. Je ne pense pas qu'on soit obligé de suivre forcément cette structure hyper rigide. Et puis, euh, sur la, la, les formules de politesse à la fin, où euh, alors moi j'avoue que je suis allergique à ça euh, même avec les administrations j'ai beaucoup de mal en fait à envoyer mes sincères salutations à des gens Distingués. que je connais pas voilà. mes salutations distinguées <rire> ou avec toute ma bienveillance ou etc euh, je pense qu'on peut être beaucoup plus faire des choses beaucoup plus simples beaucoup plus sobres sur des formulaires euh, où on n'est pas obligé de respecter ce, ce formalisme hyper
0: rigide on peut terminer par un bien cordialement ou pourquoi pas bonne journée bonne tout journée. simplement Alors justement, les auditeurs qui nous écoutent doivent se dire « Ok, plus de lettres de motivation, mais alors qu'est-ce que je fais à la place ?» Donc on a, tu as un petit peu évoqué le mail de motivation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que c'est ça hein, la solution, c'est d'envoyer un mail de motivation avec euh, en pièce jointe uniquement le CV. Effectivement, euh, l'idée, c'est surtout pas de dire « envoyez juste
1: votre CV et ça suffit hein, », euh, parce que ça, ça peut être très déstabilisant. Moi, quand j'étais euh, recruteuse, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, notamment sur LinkedIn, je reçois des, des, enfin, des, des messages de personnes qui me balancent juste un CV, il n'y a rien autour, ça ne me donne absolument pas envie d'ouvrir leur, leur CV pour le coup. Surtout maintenant que je suis plus recruteuse, mais c'était déjà le cas avant. Donc le conseil, c'est évidemment pas d'envoyer juste un CV sans rien avec, mais de faire un mail court euh, qui explique en fait la candidature. Donc un petit conseil, quand on envoie un mail de candidature, vous pouvez remettre la référence dans l'objet, la référence de l'annonce à laquelle vous avez répondu, ou alors euh, mettre une petite ligne au début du mail pour mettre la référence, mais vous n'êtes pas obligé de commencer votre mail de motivation par « en réponse à votre annonce pour un poste de blablabla, bla 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 bla, je vous envoie ma candidature ». Sincèrement, si je suis recruteur, que je reçois un mail de candidat qui a un CV en pièce jointe, je me doute bien que c'est pour un poste sur lequel je recrute. Je n'ai pas besoin que le candidat me dise « je vous envoie ma candidature pour le poste pour lequel vous recrutez ». Je me doute que c'est une candidature. Donc déjà, c'est la première chose. Gagnez du temps, économisez-vous cette, cette phrase qui ne sert à rien, et, et démarrez en fait pour dire ce qui vous intéresse dans la société. Mais quand je dis ce qui vous intéresse dans la société, c'est pareil. Euh, un recruteur, a priori, il connaît bien la société pour laquelle il travaille. Je vois souvent des mails de motivation où les gens disent «« Voilà, votre société existe depuis tant de temps, j'ai vu que vous travaillez dans tel secteur. » Mais ça, je le sais aussi. Je préférerais qu'un candidat me dise « Je viens de voir, dans la rubrique actualité par exemple, que vous faites ça en ce moment et ça m'intéresse. » J'ai un exemple, j'ai un candidat qui m'a envoyé une candidature et qui m'a dit bah, « J'ai vu dans votre actualité que votre entreprise vient d'être rachetée par… » Une autre entreprise. Et moi, ça m'intéresse parce que je pense que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider justement dans cette phase de transition, dans cette phase de rachat. Alors, on n'était pas sur un poste tech pur pour le coup. Mais, mais là, ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai quelqu'un qui, qui a compris dans quelle situation se trouve mon entreprise, qui a compris les enjeux qu'on est en train de vivre et qui, en plus, après, est capable de me dire bah, « ben voilà, pourquoi moi, je peux vous aider ?» Parce que dans la suite de sa candidature, il m'a dit « j'ai déjà vécu cette, cette expérience-là il y a deux ans en arrière parce que j'ai travaillé dans une entreprise qui a été rachetée par une autre entreprise, donc je connais très bien les problématiques qu'on peut rencontrer ». Et ça, il l'a fait dans un mail qui faisait une dizaine de lignes. Et en fait, comme le CV était cohérent, que la candidature était cohérente, j'ai eu envie de l'appeler et je n'avais pas besoin qu'il me raconte tout ça dans un document Word de 4 paragraphes et de 50 lignes, alors que je n'ai pas le temps de lire, de lire toutes ces candidatures. Donc un mail de candidature, ça peut être assez court. Et moi, je trouve ça intéressant dans un mail de candidature d'aller droit au but, de parler tout de suite... Du sujet, parce qu'en en fait, quand on envoie une candidature, on sait très bien ce que vous êtes en train de faire. On sait très bien que vous envoyez un CV pour un poste. Donc, ce pas la peine de passer trois heures à blablater autour de la candidature, l'entreprise, son activité, le leader, etc., etc. Et en plus de terminer le mail par « veuillez accepter toutes mes salutations etc. », etc parce que l'objectif, c'est pas... Quand, quand on dit euh, « il ne faut pas faire de, mail, de lettres de motivation », L'objectif, ce n'est pas juste de coller le texte qu'on voulait mettre dans la lettre de motivation dans un mail. Si on passe sur un mail de candidature, l'idée, c'est de faire quelque chose de plus court, de plus spontané, quelque chose de moins formel et de, de tout aussi efficace, voire plus efficace.
0: Alors justement, pour reprendre ce que tu disais par rapport au côté court et spontané, moi j'avais tendance à donner les mêmes conseils, à dire quand j'étais dans un, mon cabinet d'insertion. Je disais aux candidats « faites des mails assez courts, assez punchy, punchy assez euh, motivés, euh, voilà, qui donnent envie, des mails qui donnent envie de vous rencontrer ». Et puis j'avais une candidate qui, systématiquement, suite à ses candidatures, était convoquée en entretien. Et je me dis, tiens, euh, elle a dû bien suivre, suivre mes cours. Je vais lui demander ce qu'elle met sur ses mails de motivation. Parce que comme ça, je donnerai son secret et ses secrets aux autres candidats. Et je regarde ses mails. Il faisait, je ne sais pas, 50 lignes. Hyper longs. Et je me dis, mais comment ça se fait que des gens acceptent de lire ces mails de motivation qui sont vraiment très longs Et je lis le mail, et en fait, c'était passionnant ce qu'elle racontait. Elle, elle avait de l'humour, elle expliquait, alors c'était pour un poste d'assistante de direction, elle expliquait qu'elle tapait aussi vite que la lumière, mais seulement à deux doigts. Enfin, bon, il y avait beaucoup, beaucoup d'humour, et c'est vrai qu'on lisait son texte, c'était un peu comme du storytelling, on lisait son texte, et ça donnait envie de la rencontrer. Donc, euh, j'ai revu un peu ma copie, maintenant je ne dis plus, il faut que le mail soit hyper court parce que sinon, justement, c'est presque trop court et il n'y a rien dedans. Mais en tout cas, il faut, qu il... Il faut que ça donne envie, il faut qu'on euh, qu voit la motivation, qu'on voit la personnalité de la personne. En fait, il faut que, en ayant lu les lignes, on ait envie de rencontrer celui ou celle qui les a écrites.
1: Oui, je... je suis tout à fait d'accord. C'est assez drôle parce qu'effectivement... Euh, je, tu sais, je revois, un peu, je revois régulièrement euh, mon point de vue en, ben, à travers les formations aussi, à travers ce que me disent les, les recruteurs avec qui j'échange. Et moi, j'ai des recruteurs qui, à l'inverse, me disent « Je ne veux pas forcément quel quelque chose de, de très très court ou, euh, ou un mail trop, trop formel. Je veux surtout que la personne, elle reste elle-même. Je veux surtout qu'elle ne qu se force pas et qu'elle utilise des mots qu'elle utilise tous les jours, qu'elle reste elle-même. Et finalement, même si ça fait 20 ou 30 lignes, je le lirai. » Donc, comme quoi, effectivement, il euh, n'y a pas de, de règles, et là-dessus, toi et moi, on est d'accord, il n'y a pas de règle universelle. Il n'y a pas quelque chose qui marcherait pour tout le monde, tout le temps, à tous les coups. Euh, je pense qu'il faut juste, effectivement, rester soi-même, se sentir bien. Si on aime bien écrire et si on sait qu'on écrit bien et qu'on euh, qu est capable d'écrire un texte euh, qui donne envie et, et comme tu l'as dit, qui est passionnant, pourquoi pas Pourquoi pas en faire un atout C'est un atout a euh, l'inverse, si on ne se sent pas très, très à l'aise dans l'exercice d'écriture, bah, autant essayer de faire quelque chose de court, euh, qui, qui, qui est concis et qui donne au minimum envie, envie d'ouvrir le CV. Et puis court, ce n'est pas non plus... Euh... Moi, j'ai eu des candidats qui m'envoyaient des, des candidatures du type « Madame, voici mon CV, merci <rire> ». Bon, là, c'est peut-être trop court,
0: <rire> pour le coup. Et alors, je te rejoins aussi concernant ça, ce côté-là, et puis également les fautes d'orthographe. Parce que parfois, on reçoit un super CV, on se dit « génial », et puis on, on lit le, le mail de motivation et il y a une faute par mot, et le soufflet retombe complètement. Alors, je sais, je sais que certains candidats dit, me disent « mais est-ce que c'est si important que ça, l'heure actuelle, de ne pas faire de fautes ?» Surtout que moi, dans mon métier, je n'aurais pas à écrire, mais je vous assure, dans les yeux d'un recruteur, les fautes d'orthographe piquent, font mal, ce sont des grains de sable. Je confirme
1: et je confirme aussi d'ailleurs que faire des, des fautes d'orthographe, c'est humain. Hein Il y a plein de recruteurs qui font des fautes d'orthographe. Donc euh, euh, on, peut être, on peut avoir un certain niveau d'indulgence. Par contre, quand effectivement un mail de motivation et un CV sont truffés de fautes, qu'il y a une faute à toutes les lignes, qu'il y a même une faute à l'intitulé du poste. Ça arrive régulièrement. Moi, quand je recrutais des développeurs, j'avais des gens qui ne savaient pas écrire développeur. J'avoue que je m'interroge sur le, sur le sujet quand quelqu'un ne sait pas écrire l'intitulé du poste euh, qu'il qui a ou qu'il vise. Ça me, ça me pose question. Euh, après, il voilà, y, y a des entreprises qui vont être très, très, très... Euh, vraiment très focalisé sur ça, donc c'est hyper dommage de, de rater une opportunité, de, rap, de rater un poste, surtout que des fois, les fautes qui restent, c'est souvent des fautes d'inattention, parce qu'on est tellement pressé, on a tellement envie d'envoyer sa candidature, qu'on prend pas le temps de se relire ou de faire relire à quelqu'un, et on peut rater comme ça une opportunité, c'est vraiment dommage. Je fais pas partie des gens qui pensent qu'avoir euh, une orthographe irréprochable, c'est indispensable, parce que je pense que ça dépend beaucoup des postes, mais par contre, ça peut effectivement être un indice de plein d'autres choses. On parle, on, on parle de, de, de candidature. Une candidature, ce n'est pas juste un CV, et un, un, un mail ou une lettre de motivation. C'est un ensemble de, de choses qu'on va voir justement dans les outils. Et moi, quelqu'un qui envoie un mail de motivation, un CV dans lequel il reste encore beaucoup de fautes, en fait, je vais peut-être consciemment ou pas, hein, mais y voir un manque de motivation, un manque de rigueur, un manque... Donc en fait, ça peut me donner des, des indices sur plein d'autres choses, au-delà de simplement un problème d'orthographe.
0: Alors Hélène, par rapport à la lettre de motivation, je pense qu'il y a un cas où elle va être utile, mais on peut peut-être la présenter à ce moment-là sous un autre format, c'est dans le cas des candidatures spontanées.
1: Effectivement, euh, dans le cas d'une candidature spontanée, la lettre de motivation, là, pour le coup, elle est hyper importante. Parce que là, tu réponds pas à un poste ouvert. En tout cas, il n'y a pas un besoin qui est ouvertement euh, diffusé, publié. Et donc, il faut que tu expliques qui tu es, euh, ce que tu peux apporter, pourquoi tu euh, envoies ta candidature à l'entreprise. Donc là, la lettre de motivation, elle a du sens. Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, euh, là tout de suite j'y je, je, pense pendant que je te, je te réponds mais je pense par exemple à, à pas mal de candidats que je vois en ce moment qui essayent de trouver des formats un peu différents pour envoyer leur candidature et il y a un candidat qui a pas mal fait le buzz sur LinkedIn qui a envoyé son, son, sa candidature, son CV sa lettre de motivation dans un carton sur, sous la forme d'un paquet de céréales, d'une boîte de céréales avec un bol et un litre de lait je trouve ça super drôle parce que en fait, je me dis, je suis recruteur, je reçois un carton. Déjà, je reçois un carton à mon nom, j'ai envie de l'ouvrir. Parce que forcément, il y a le côté un peu surprise. Hein. L'enfant en moi me dit, oh, c'est Noël, c'est génial. Et, euh, et, et je me dis, bah, voilà, j'ouvre le carton, je découvre ça, je découvre un candidat qui a pris du temps, qui a réfléchi un peu à une manière originale de m'envoyer sa candidature, avec ce, ce, voilà, ce visuel paquet de céréales où il raconte qui il est, son parcours. Il a pensé l'expérience du recruteur et je trouve ça super intéressant. Maintenant, au-delà de ça, on n'est pas obligé de... Enfin, tous les candidats ne sont pas obligés de, de, de faire ça et de déborder de créativité ou d'originalité pour, pour envoyer une candidature. Mais, euh, mais quand on fait une candidature spontanée, on peut peut-être se permettre effectivement un peu d'autre
0: chose que de faire simplement un mail ou d'être uniquement dans du numérique moi, je conseille même un truc tout bête, hein, le format papier. Envoyer un CV sous, dans une enveloppe, un CV en couleur sur un joli papier, dans une belle enveloppe avec une jolie lettre de motivation. Alors, pas nécessairement écrite à la main, hein, je le précise. Une belle lettre de motivation. Tout simplement, pourquoi Parce que de moins en moins d'entreprises euh, reçoivent de courriers à l'heure actuelle. Donc, quand un document, une enveloppe arrive dans une entreprise, ça devient quelque chose d'un peu rare, un peu, d un, quelque chose d' Et euh, par contre, là, mon conseil, euh, je ne sais pas si Hélène sera d'accord, mais mon conseil, ce serait de plutôt adresser euh, cette euh, candidature spontanée aux dirigeants de l'entreprise, plus qu'aux services RH ou plus qu'aux recruteurs. Pourquoi Parce que le dirigeant va la recevoir, il va ouvrir la lettre. Alors ça ne fera peut-être pas le même effet que les céréales ou ce que d'autres ont tenté, envoyer une boîte de pizza, des macarons, ce genre de choses, mais ça reste quand même un joli courrier, une belle candidature. Bien entendu, le dirigeant de l'entreprise ne traitera pas lui-même de la candidature, mais par contre, il la transférera soit au service RH, soit son assistante, soit carrément au cabinet de recrutement euh, qui gère ces recrutements, et le candidat sera a vu ainsi. Moi, je sais que quand j'étais dans le recrutement, plusieurs fois, des candidats m'ont joué ce coup-là, c'est-à-dire que je m'occupais du recrutement pour mon client, je recevais leur candidature par mail, je me disais bof, c'est moyen. Eux-mêmes, envoyaient une candidature spontanée sous format papier, et leur candidature me revenait via mon client, et j'étais obligée de les recevoir, parce que quand le patron d'une entreprise nous envoie euh, euh, une candidature d'un candidat en général, on le reçoit. Est-ce que tu confirmes alors, ça fait
1: longtemps que je ne l'ai pas vécu, parce que moi, j'ai été dans un secteur, euh, enfin voilà, le secteur de la tech, euh, c'est quand même un secteur où, en général, alors déjà, les gens ne font pas de candidature, il faut aller les chercher. Et en plus, quand ils envoient une candidature, ils, ils vont au plus facile, on va dire. Donc, ils envoient un mail, un CV, pas de lettre de motivation, et puis bon, ça va très vite. Mais effectivement, je te confirme, parce que je l'ai vécu dans une autre vie, on va dire, quand je travaillais en cabinet et où ça m'arrivait régulièrement que des clients m'envoient des, candidatures, enfin des lettres de motivation papier de candidats que moi j'avais refusés et qu'au final ils me disaient ben, « Ah, on a reçu cette candidature, elle est intéressante, qu'est-ce que vous en pensez Analysez-la. » Analysez Donc oui, c'est un moyen de toute façon de se démarquer. Comme le candidat qui, euh, quand, quand c'est possible, quand le contexte le permet et quand il n'est pas trop loin d'une entreprise qui lui plaît, pourquoi pas apporter sa candidature en main propre dans l'entreprise Ça m'est arrivé d'un candidat qui, euh, qui a apporté sa candidature papier euh, en main propre dans une belle enveloppe. Et qui avait quelque chose d'un peu décalé parce que son, son papier, le papier sur lequel il avait fait son CV, euh, c'était un papier où il y avait sa photo, sa photo à lui, en filigrane. Donc bon, c'est un peu kitsch, euh, mais mais au moins euh, ça marque les esprits. On s'en est rappelé. Et d'ailleurs, c'est un candidat qu'on a fait venir en entretien, alors que euh, il me semble que quelques semaines avant, on l'avait recalé, enfin euh, sur une
0: candidature classique par par mail. Donc ça peut marcher. Voilà, donc dans ce contexte-là, c'est peut-être euh, à étudier. Oui, il y a la lettre de motivation, mais euh, peut-être sous format papier, une lettre de motivation un peu différente et dans un style quand même euh, plus, euh, moins empoulé que les vraies lettres de motivation. Et alors, je voudrais qu'on termine sur les lettres de motivation manuscrites, parce qu'en 2021, il y a encore des entreprises qui demandent des lettres de motivation manuscrites je pense que c'est pour faire une analyse graphologique derrière. Je ne sais pas si tu confirmes ou pas, mais je reste stupéfaite qu'on puisse demander ça. Et qu'est-ce que tu conseilles côté candidat Alors écoute, euh,
1: j'étais déjà très gênée par le sujet quand euh, moi, en étant recruteuse, en 2006, dans un cabinet, on faisait des analyses graphologiques. Euh, C'était déjà un sujet qui m'interpellait euh, il, il y a plus de 15 ans. Donc évidemment, le fait que ça existe encore en, 2000, en 2021, ça me... enfin, voilà, je trouve ça complètement dingue. Mais tu as raison, ça existe. Ça existe parce que j'ai déjà échangé avec des, des recruteurs, en tout cas des cabinets qui disent clairement qu'ils le font. Et je ne vois aucune autre raison de demander une lettre manuscrite que de faire une étude graphologique une étude graphologique ou en tout cas quelque chose euh, en rapport avec ton écriture. Alors si ce n'est pas une étude graphologique, je ne sais pas, ça peut être autre chose hein, parce qu'il existe toutes sortes de, de choses tout à fait ésotériques autour du recrutement. Mais euh, mon conseil, alors il y en a plusieurs. Le premier conseil que je, que je voudrais donner, c'est que si un poste vous plaît vraiment, si une entreprise vous plaît vraiment et qu'il est écrit dans le processus de recrutement que la lettre de motivation est exigée, Pliez-vous à l'exercice euh, parce que fin, voilà, ça, sera, ça sera une étape et que si vous ne donnez pas de la de motivation, euh, pour des raisons un peu, euh, un, peu, un peu stupides, votre candidature sera écartée. Donc pliez-vous à l'exercice. Par contre, euh, personnellement, si aujourd'hui moi j'étais candidate et qu'on me demandait une lettre de, motiva de motivation manuscrite, je ne le ferais pas.
0: Je pense que je n'irai pas non plus parce que je me dirais que l'entreprise qui va m'accueillir n'a pas les mêmes valeurs que moi et je pense que ça serait rédhibitoire. Peut-être que je continuerai le processus de recrutement pour m'entraîner puisque c'est ce que je conseille à chaque fois, mais je me ferai le plaisir de dire non à la fin de l'entretien. Après, ça n'implique que moi. Ça n'implique
1: que moi aussi. J'ai un avis très proche du tien. Euh, maintenant, je sais qu'on n'a pas toujours le choix et qu'on voilà, ne on, on peut pas toujours choisir où on va travailler et que bah quand on a un entretien, on est très content d'avoir un entretien. Donc si, si on a eu un entretien parce qu'on a fait une lettre de, de motivation manuscrite et qu'après on a le choix et qu'on a la possibilité de dire non, personnellement je, je, je dirais non. Mais peut-être même que si vraiment je ne me sentais pas euh, en danger ou s'il n'y avait pas un très gros enjeu, je poserais clairement la question. C'est-à-dire que je pense que je demanderais aux recruteurs, ou en tout cas aux personnes que, que je pourrais rencontrer dans cette entreprise, mais à quoi vous sert une lettre de motivation manuscrite en 2021 je pense que je poserai la question, peut-être que je n'aurai pas de réponse d'ailleurs, mais au moins j'aurai le mérite d'avoir posé la question et peut-être qu'à force d'avoir de, de, cette question de manière régulière, peut-être que des entreprises qui font encore ça aujourd'hui vont finir par se dire « mais en fait on est complètement à côté de la plaque, il faut qu'on arrête de faire ça
0: ». Oui, et puis je conclurai par « il faut que les entreprises réalisent aussi que les candidats les recrutent, que c'est dans les deux sens ». Exactement. En tout cas, je te remercie infiniment Hélène pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour ces précieux conseils et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci à toi Christelle. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management
0: présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.